0: Um, bulan ini kita masih belajar Tentang tema not feeling it And it's a lovely time It's a lovely time Yang, yang benar-benar buat saya Very relevant Bahwa hey, in most of our days ya selalu Kita akan Benar-benar merasakan bagaimana Tuhan Bekerja dan Gimana cara kita menghadapi situasi seperti itu Dan gimana cara kita keluar Dari situasi seperti itu Nah Saya akan mulai dengan sebuah statement yang yang menurut saya ini sangat penting. I realize in my life, dalam hidup saya, se, um, ber- seberapa banyak pengalaman yang saya punya, gitu, apapun ceritanya, tapi saya bisa menyadari dan saya berani bilang bahwa masa-masa terbaik dalam kehidupan saya, itu waktu saya jalan sama Tuhan. Nah, saya mulai seperti ini bukan sekedar memulai untuk supaya menjadi lebih Kristen atau supaya menjadi lebih Alkitab dan dan uh, dan lebih rohani, tapi it's the truth. Bahwa uh, there are so many things to compare. Yes, ada ada marriage day, ada waktu Aidan lahir, ada waktu um, kita, kita 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 lulus, ada waktu kita dapat kerjaan baru, ada waktu kita dapat promosi and double salary and many more, many more banyak banget. Um, opportunities banyak-banyak, banyak banget events yang bisa saya recollect dalam kehidupan saya dan lihat bahwa eh hey, God is good, tapi yang lebih besar yang bikin benar-benar joy, yang bikin benar-benar make my life feel complete itu waktu saya jalan sama Tuhan, waktu saya dwell in the presence of God why did I say that, why did I make that statement semua yang The good things yang happening dalam hidup kita, saya, bisa bilang bahwa itu sifatnya sangat temporer. Begitu juga dengan semua kesusahan, sifatnya juga temporer. Artinya it's it's passing moments. Waktu waktu hari pernikahan you do, you are very happy on that day, that moment. And the next day you enter marriage, that's another story. Ada ada moving lagi, ada ada pelajaran lagi segala macam. Waktu kamu dapat promosi, you will be very happy that day. Double promotion. Stuff is sometimes it's very easy untuk dimana joy itu diambil daripada kita. Manusia itu selemah itu terhadap namanya cobaan, terhadap namanya godaan, terhadap namanya issue yang membuat hati kita enggak damai. Itu pada faktanya seperti itu. I've experienced that before. Waktu saya saya diterima, saya berdoa Tuhan, saya mau dapat gaji segini, saya uh, mau promosi segini, and then I got it and I'm very happy. I'm very happy, I'm like very excited. Wow bener-bener Tuhan menjawab doa saya dan lain-lain segala macam. And I'm very excited. And then the next day I knew someone yang baru masuk ke company mungkin dapat gaji double dari saya. And tep bilang. Bukan bukan bilang bahwa eh lu kurang bersyukur dan lain-lain segala macam. Tapi what I can say bahwa manusia memang selemah itu terhadap keadaan. Every single day kita bisa dibilang selalu ada moments yang bikin kita kayak unhappy. benarkan kan dan dan saya mau ingatkan ini semua saya pernah bahas nih waktu itu tapi saya mau ingatkan ini ke semua orang yang ada yang dengerin dimanapun kalian berada bahwa kadang-kadang kita salah ngelihat musuhnya kita ngelihat musuh kita kayaknya um, teman kita bikin kita unhappy bos kita bikin kita unhappy our situations bikin kita unhappy while padahal yang diingatkan di alkitab adalah musuh kita adalah roh-roh jahat udara bahwa ada roh-roh jahat, ada devils yang mencoba memanahi kita setiap hari, mencoba menyerang kita setiap hari. And sempat atau lambat atau sesekali kadang-kadang panah itu bisa tembus dan kena di kita. And we feel weak, and we feel hurt, and we feel alone, we feel depressed, and so many more. And that's the truth about life. I wish I can say that with God I I am always strong and never weak. But the truth is There are a lot of weakness in my life. A lot of failures, a lot of a lot of mistakes yang bisa saya lakukan, yang pernah saya lakukan. Tapi yang saya bisa bilang bahwa ketika Tuhan ada tetap bareng-bareng sama saya, itu yang bikin saya kuat. Itu yang bikin saya bisa semangat, itu yang bikin saya bisa keluar lagi and do more. And this is today what we gonna learn. Itu ada satu cerita di Alkitab, saya pengen um, hari ini Kalau boleh saya undang semua teman-teman bisa buka kita bareng saya. Dan kita bakal belajar dari satu orang, um, seseorang bernama Elia. Dan semoga dari, saya percaya, bukan semoga, sorry. Saya percaya dari cerita Elia ini bisa membangkitkan lagi semangat kita. Bisa mengingatkan kita lagi. Jadi um, kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 1-21. Nanti kita akan baca. Bareng-bareng dan kita akan bahas bareng-bareng. Tapi konteks dulu. Di sini titlenya Elia ke Gunung Horeb. Jadi um, konteksnya dulu. Elia adalah seorang nabi yang benar-benar prophet pada zaman Israel. Zamannya raja-raja ini yang salah satu yang paling terkenal lah bisa dibilang Dan dia doing big miracles. Jadi waktu itu pada zaman Israel itu sudah mulai um, terbagi. Antara dua sisi ada utara sama selatan. Dan um, basically yang ada raja bernama Raja Ahab. dengan istrinya Isabel mereka merupakan raja yang menyembah uh, dewa Baal. Jadi Elia datang dan dan istilahnya menegur mereka dan memberikan kayak semacam hukuman. Jadi Israel nggak hujan selama berapa lama dan lain-lain sampai musimnya kayak udah kemarau terus-terusan. Habis itu um, habis itu akhirnya um, dia kayak showdown di Gunung Karmel. Elia tuh kayak bilang ke Ahab gitu, "Oke, okay, ya udah, lu bawa deh" Lalu bawa 450 nabi, uh, dewa, uh, sorry, prophet nabi-nabi bahalu, sama 400 nabi lainnya, dan mereka uh, dibawa ke Gunung Karmel, melawan dia seorang diri. Dan nyampe di Gunung Karmel, ya udah mereka bangun dua mezbah dan competitionnya adalah, hey mezbah siapa yang di uh, diberikan api oleh Tuhan, dialah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya. Jadi um, pertama dia bilang um, Elia bilang karena lu orang yang lebih banyak lu duluan deh gitu loh, ke para penyembah Nabi Baal ini dan ya udah jadi um, si nabi-nabi Baal ini uh, berteriak memberikan um, apa sacrifice segala macam pokoknya seperti menyembah Baal dan bilang kayak ayo turunin api segala macam and nothing happen dan siang bolong dan, uh, si Elia kayak mengejek mereka kayak taunting them kayak oh, sure, mungkin dia lagi pergi kali dia lagi traveling, dia lagi capek, dia lagi istirahat coba teriak lebih keras So sampai mereka menoreh-noreh diri segala macam and nothing happened. And then after that Elia bilang okay you now it's my turn dan dia bangun mesbah dia. Dia bangun mezbah untuk Tuhan um, dia bahkan sampai gali sampai bikin parit dituangin air sampai airnya penuh segala macam dan dia doa ke Tuhan. And God shows big miracles Tuhan turunin api dari langit sampai semua mezbahnya itu terbakar dan air yang diparit itu kering. Dan setelah itu ya sudah semua nabi-nabi Baal itu dimusnahkan sama Elia. Pertunjukan itu, show that, show big miracles itu, itu happen with a lot of people in Israel. Jadi bukan cuma dia, Raja Ahab, dan para nabi-nabinya, tapi banyak sekali orang Israel di luar sana. Yang ikut nonton. And then After that, setelah melakukan that big miracles, Tuhan masih kasih di miracles lagi. Jadi abis itu hujan turun, jadi dia uh, meneritakan hujan turun yang sebelumnya udah kemarau dan abis itu hujan turun, semacam. So, miracles after big miracles. And then masuk ke Satu Raja-Raja 19. Di, uh, kita baca ya, dari mulai ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan di sana. So di ayat 1-3 ini Elia. yang baru saja menang, baru saja membunuh lebih dari 800 orang nabi penyembah nabi palsu, penyembah Tuhan palsu dan dan dia baru saja doing another miracles, another miracles dan dia udah menang seperti itu. Dia ketakutan karena Ahab, seorang raja, ngedumel sama istrinya. Dan istrinya dengan penuh semangat dasar tuh orang oke okay kita bunuh kirim suruhan bilang ke orangnya bilang Elia bakal gua bunuh dan Elia yang baru saja melakukan kebesaran itu ketakutan Hey I'm gonna talk bahwa it's it is yang tadi yang seperti saya bahas di awal iblis itu selalu menyerang kita on daily basis jangan pikir cuman pas lemah kita bisa kena Elia kenapa pada saat dia paling kuat? Pada saat dia lagi paling posisi paling bagus. Sama apa yang kita put our confidence with? Dengan skill kita sendiri, dengan kapasitas kita sendiri. Kadang-kadang kita bisa paling lama di sana. And it is so hurtful to know that. I've experienced that before. Tapi that's the truth. Every single person itu prone, itu itu tuh kayak kayak Semua orang apa ya rentan, rentan untuk bisa berbuat salah, rentan untuk bisa jatuh, rentan untuk bisa feeling lonely, rentan untuk bisa feeling depressed. I'll be honest with you guys. Waktu dulu, ketika kita akan sedikit bahas tentang di sini akan kita masuk sedikit tentang depression. Waktu dulu saya berpikir tentang depression, saya berpikir Depressions itu, ini waktu saya lebih muda lagi ya pada zaman dulu, saya berpikir depressions itu Related sama orang-orang yang timu, Yang pendiam dan lain-lain Mereka kemungkinan besar akan depressions Tapi ternyata after I grow up Waktu saya ngalamin sendiri dan lain-lain segala macem Waktu saya ngobrol sama teman saya lebih banyak lagi Ternyata depression can hit anyone Gak mesti orang Di posisi yang lagi Diam, sendiri dan lain-lain segala macem No, depression can hit Even the strongest person Even the most successful person Even the most happiest person, yang selalu ketawa di depan kamera, yang selalu happy dan macam, depression can hit anyone. And right now in this story, depression hits Elijah, yang baru saja melihat miracle Tuhan sebesar itu. Hey, as a bystander, it is normal, bukan normal, sorry. It is, it is like in our auto system, untuk pas ngelihat gila kurang bersyukur, Elia. Baru miracle tiga segede itu. Ada miracle besar sebesar itu, dan dia bisa kayak takut sama Tuhan? Kemana imannya? Ya kan, ya, suka lah sebagai penonton kita having that comment, saya pengen Orang ini kan leader gereja, masa gitu aja jatuh. Orang ini kan bos di tempatnya, masa manajemen sama orang aja kayak gitu nggak Orang ini kan katanya orang Kristen, kok jadi teman Katanya sister, katanya brother. Kok begini kok begitu kok begini kok begitu. And and that is the truth. Di Charles Perjon bilang kayak gini. Um, a wisest man itu um, bisa dibilang kayak ya sering banyak a wisest man itu make a fool waktu dia strongest. A meekest man orang yang paling lemah lembut hatinya dibilang Musa, Musa pada satu yang yang dibilang sama Tuhan bahwa enggak ada orang yang lebih lemah lembut, lemah lembut daripada Musa. Dan salah satu kesalahan dia adalah dia ngomong terlalu cepat dan dia kepahitan kata-katanya. Dia marah-marah dan dia uh, bertindak terlalu cepat. Abraham gagal di iman, ya, dimana Abraham dibilang bapak orang beriman. Ayub yang dibilang orang paling sabar. Ayub kehilangan kesabaran ya waktu dia tanya ke Tuhan kayak kenapa this thing to happen to me. Elia orang yang dibilang paling courageous. Yang asking for big miracles. Di hadapan semua orang. And asking God, God you are the true Lord. Rain down your fire. And with that courage. Dia ketakutan. Melawan seorang angry woman. Seorang Isabel. Seorang ratu yang lagi kepayatan yang bilang akan membunuh dia. Sometimes in your strongest moment. Sometimes in my strongest moment. I can be weak as well. I can make mistakes. and I can feel depressed. And that's what happened. With Elijah. With Elijah, with me. And maybe with you guys as well. Nah, kita lanjut. Di ayat keempat dibilang kayak gini. Tetapi ia sendiri. Jadi tadi dibilang. Uh, di ayat ketiga dibilang. Uh, Elia lari sampai ke Beersheba. Yang termasuk wilayah Yahuda. Ia meninggalkan bujangan disana. Uh, facts. Beersheba ini jaraknya sekitar 150 kilometer. Atau 90 miles. Kira-kira dari tempat dia berasal. Jadi kasarnya nih orang dari Jakarta lari sampai ke hampir ke Bandung. <laughs> sampai ke ujung kulon gitu loh, 150 km tuh sampai ke ujung kulon. Itu 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 dia lari dari Jakarta ke takut dibunuh. Dan dari sana dia berhenti, dia tinggalin bujangannya di sana dan dia pergi lagi. Dia pergi lagi ke tempat yang lebih sepi lagi. Dia tempat dibilang kayak gini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya yang tadi sebilang Dia pergi lebih jauh lagi dari kota itu. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat mentuh dia. Serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. Dan ayat 6 dibilang ketika ia melihat seketarnya. maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, dan kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalanmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saya bahas sedikit ayat ini. Di ayat 4 dibilang, waktu dia sendiri, Dia masuk, dia pergi ke padang gurun. Dan dia duduk di bawah pohon arar Dan dia dia semacam berdoa. Dia dia semacam mengutarakan expression. Dan dia bilang kayak, it's enough. It is enough. I'm done. Capek. Lebih baik, gua amat. Take my life. You know, there is a sense. Bukan a sense. There is a depression dalam doa ini. Dalam saya ada ada sebuah feeling di mana kayak it's hopeless. Apa yang kamu doakan, apa yang kamu perjuangkan, seperti nggak kecapai. Apa yang kamu kerjakan, seperti nggak happening in your life. I don't know who I'm speaking this with, but I believe a lot of us are still praying in some situations. My habits, my addictions belum sembuh. I've been praying for 16 years, 17 years Tuhan. It is enough. capek, kok ada doa Paulus yang kayak bilang kayak, ada duri dalam daging, if you take this away from me, it's gonna make myself feel a lot better and God says God, my grace is sufficient from you nah di dalam Elia ini, dia punya stress yang kayak I'm just so tired I've done a lot I've experienced a lot I've thought a lot and And it's still not enough. Abis itu dia rest. Dia tidur. Dan this is the goodness of God. Di ayat 5-8. dibilang bilang. Tuhan bangunin dia. Malaikat ada bangunin dia. Seorang malaikat menyentuh dia dan bangun dia. Bangun dan makan. So dia bangun makan. Dia bangun lihat ada roti bakar. Ada kena berisi air. Dia bangun minum. Makan dan minum. Abis itu tidur lagi. Dan dia dibangunin Tuhan lagi. Hey. Malaikat Tuhan datang lagi. Bangun makan. Abis ini perjalanan lu bakal panjang. Tuhan enggak forcing, Elia. Hey, lu kan baru baru ngelihat di ada eh, baru melihat miracles besar terjadi dalam kehidupan lu. lu, baru baking, showing to everyone that I am God to the whole Israel. And right now you are feeling this scared. Lu mestinya enggak boleh A B C D E. Lu you have to go. No, 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 Tuhan don't do that. Bicunya kita yang melakukan itu. Kita sebagai penonton sama kehidupan teman kita, kehidupan teman saudara kita yang complaining. Kayak, you, should this, you should do this, you should do this, you should do this, you should do that. Tapi Tuhan tahu. Tuhan give him rest. Tuhan bangunin dia. And attend to his physical needs dulu. Sebelum emosional. Dia attend to his physical needs. You need to eat first. You need to sleep first. You need to prepare yourself. Dia, Tuhan tuh ngajari bahwa, eh. Yes, you need eat, you need rest to prepare. something. Makanya dibilang bahwa ayat ayat berikutnya di ayat 7 di, di ayat 8, sorry. Ay, sorry, di ayat 7 dibilang sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh, Firman. Karena setelah ini Eli akan berjalan ke Gunung Sinai dan perjalanan ke Gunung Sinai itu 40 hari, 40, hari, 40 malam, eh, 40 hari, 40 malam lama perjalanannya. It's a far place. Jadi dia Tuhan kasih dia preparations in physical terms untuk dia makan dan istirahat. Jadi dia makan dan minum dan setelah itu di ayat 8 dibilang oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah yakni Gunung Horeb. Kita masuk ke ayat 9. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di sana. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firmannya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung, dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin. Sepoi-sepoi biasa. Sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saya berhenti sampai situ dulu. Nah di ayat 11. Sorry. Di ayat 9. Tuhan mulai panggil Elia. What are you doing here? Saya suka versi bahasa Inggris ya. Dibilang kayak Elijah, what are you doing here? Dan datang kayak, it's, it's obvious. Elijah lagi stress, Elijah lagi, lagi depressed, Elijah lagi feeling alone. But God wants to hear from Elijah. Actually he already said his peace. I'm done, it is enough, take my life. He already complained. But God came to Elijah and asked him. So Elijah, what are you doing here? Apa yang kamu kerjain di sini? Yang dia 10 ya. I've been working hard. My heart out for the God of the angel armies. I've been working for you God. The people of Israel have abandoned your covenant. Orang Israel udah, udah lupain janji They destroyed the place of worship. And murder your prophets. Nabi-nabi yang lainnya udah dibunuh-bunuh. Orang-orang yang bener udah enggak ada. I am the only one left. And now they are trying to kill me. Notice, Elijah bilang, I am the only one left. He gets that feeling alone. Bahwa dia seorang yang fighting. Faktanya mungkin enggak seperti itu. Faktanya ada orang-orang lain. Tapi that's what he feels. Dia lagi berjuang sendirian. I am alone. Karena pada saat dia bertarung sama nabi-nabi bakal lainnya, di Gunung Karmel, dia pun bilang, I am alone. Yang akan membuktikan bahwa Tuhan yang hadir di dan di situ bawa perasaan bahwa dia berjuang seorang diri dan mungkin dari setelah apa yang dia kerjakan ada ada, ada harapan dengan dengan melawan nabi-nabi Baal dengan api Tuhan turun ke gunung um, di gunung Karmel dengan hujan turun dia berharap mungkin raja Ahab bisa mengubah jalannya malah jatuhnya dia mau dibunuh and have you ever feel like what you're doing bukan secara, gak usah ngomong bahkan secara rohani, secara uh, kotbaran, secara hal-hal kecil, you've been ministering with your mom, kamu udah mencoba baik ke orang tua kamu, kamu udah mencoba baik ke teman kamu, and it feels pointless you've been trying to take, make changes dalam hidup kamu kamu udah coba berhenti dari addiction kamu, dari kesulitan kamu, but it feels pointless karena nothing changes that feeling of hopelessness itu bikin, bikin stress dan bikin capek Dan lama-lama setelah makin kegerus sama perasaan seperti itu, perasaan kedua yang lebih berat lagi adalah when I'm fighting this alone. Gak ada orang yang ngalamin yang kayak saya. I'm not saying bahwa ini competition of ego. No, not at all. Bukan saya lagi bilang bahwa gak ada orang yang buat tuh yang paling berat. But sometimes the problem is di kepala kita, we can feel that way. But I have the most hard life i have the hardest life compared to others saya punya kesulitan yang jauh lebih berat orang lain saya punya yang jauh lebih berat therefore i am alone Dih ada yang bisa ngerti saya and that's where depression kicks in waktu perasaan takut perasaan sendirian itu masuk ke dalam hidup kita dan bikin kita feel very very lonely and that's what elijah is experiencing dia feel very lonely jadi pas dia Mention itu adalah I am the only one left and now they are trying to kill me. Dan Tuhan bilang, "Oke, okay, now go stand on the mountain. Act attention before God. God will pass by." Jadi, um, lu lihat ke gunung, berdiri di gunung, dan pay attention juga. Tuhan bakal lewat. Dan habis itu ada angin besar, hurricane, kita dapat hurricane, ada angin apa ya? puting beliung ya, saya lupa bahasa. Tapi Rizqi ada angin besar yang very strong yang menghancurkan batu-batu. Tapi gak ada Tuhan di awam itu. Habis itu ada gempa bumi yang dasyat. Uh, yang benar-benar kuat dan lain semacam. Tapi nggak ada Tuhan di sana. Dan setelah dari gempa bumi ada api yang begitu besar dan lain-lain. Tapi nggak ada Tuhan di sana. Dan setelah ada api, ada angin. Bertiup yang mungkin bisa dibilang yang very simple. Very soft. In a still-still moment. Dan ketika Elia mendengar. that quiet voice. Dia him muffled his face with his great block. dia tutupin mukanya dengan ini. Dalam artinya itu sebenarnya dia menunjukkan respect, dia menunjukkan honor dan dia menunjukkan bahwa I I learn maksudnya kayak dia tahu bahwa God is speaking to him. buat Tuhan ada di something in his very still. Hey, sometimes we are seeking God in big things. You know, we are seeking God in the biggest things, in the biggest moments yang kayaknya grand mewah bener kan, ini kayak, kayak as I said, God can um, can point out his works the one bisa kasih lihat karyanya terutama waktu kita praying for miracles untuk hal-hal kecil and God shows miracles and it shows like wow, God is paying attention to me in big, 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 big ways, but God is talking to Elijah the dia bilang kayak not always in big ways tapi in something that is very small and very still God is still there and God is speaking to you. Elijah yang baru, Elia yang baru saja melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa besar, yang luar biasa hebat, yang luar biasa megah. Kehilangan presence ya Tuhan. Dia bisa merasakan presence ya Tuhan. Karena dia mencari yang besar-besarnya apalagi. Kata ketika dia telah diancam itu dan dia jadi takut dia jadi lari dan dia, dia hilang arahnya. And God pointing out even in the stillness. Dalam suara yang kecil, Tuhan ada di sana. In our life, sama. We always seek Tuhan bukan cuma show up in big moments. God is not that kind of hero. That kind of superhero di mana harus ada villain besarnya. Dan harus ada major destruction in the town. Baru rupa lawan yang muncul. Gak harus ada kehancuran dulu dalam hidup kita. Tuhan muncul. Even in our daily lives, God is there. Even in our struggles, God is there. In our stillness, God is there. That is the biggest difference. Untuk mengerti bahwa Tuhan ada even in the calmness of the situations. Hari-hari ini saya merasa saya paling, yang paling sulit adalah bukan karena masalah di pekerjaan yang besar. Masalah di pekerjaan besar, terus ada miracle besar, dan ya yeah, Tuhan besar. Tapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang just doing your daily manual jobs. Hal-hal yang repetitif, yang berulang, yang sampai kayaknya ngebosanin. Itu yang kadang-kadang bikin jadi kita mati, jadi kita nggak ingat. And I want you guys to remember, and I want myself to remember that God is still there. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap ada. Nggak mesti in the big things, but in the little things, in the quiet things, God is still there. Dia bilang, and then this is the next part. I love this so much. Di ayat berikutnya. Dan habis dan, itu, sorry saya kembali ke bahasa Indonesia, maaf ya. Sebentar. Dan kita masuk ke ayat 13. Ayat 13 lagi ya. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini? Hai Elia. God asked the same questions. So what are you doing here, Elijah? Remember tadi di pertanyaan pertama di Jesus asking that question. What are you doing? Dan Elijah bilang kayak um, um, I fought your your battles. Gue udah berjuang dan lain-lain. And I'm alone now. And people are trying to kill me. Notice this. Di ayat 14 dia like, jawab seperti ini. Jawabnya, aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dah. Ayat 14. Pertanyaan Tuhan sama. Dan jawaban Elia sama. Jawaban Elia sama. Kayak di jawaban ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alas mesta Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, Meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencapai nyamaku. Eh. Hey, waktu kita doa sama Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa. Untuk Tuhan mengubah situasi kita. Kita berdoa untuk Tuhan. Yang mengubah semua changingnya. Dan lelain, supaya. Oke okay, Tuhan. Supaya gue nggak ngeliat hal ini. Supaya gue gak ngalamin situasi sulit ini. But sometimes the situation doesn't change. Tapi apa yang Tuhan rubah? Tuhan ubah perspektif kita. Dalam melihat itu. notes dia pada um apakah kerjamu di sini Hai Elia. di ayat 13 di ayat 14 dia, bilang, dia jawab bahwa he still answer the same answer yang kayak tadi Helio bilang bahwa hanya aku seorang di dalam masih hidup dan mereka ingin mencabut, mencabut nyawaku but right now di ayat 15 firman Tuhan kepadanya pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas haram juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel dan Elisa bin Safat dari abel Meholah. harus kau rapi menjadi nabi menggantikan kau dari cerita di dia punya ketakutan yang sama. dia say the same prayer and at the same frustrations Tuhan tanya pertanyaan yang sama dan jawab jawaban yang sama tapi yang berbeda adalah God gives him a purpose now. yang Kenapa Tuhan tidak memberikan dispurpose di pertanyaan pertama? Kenapa nggak pas pertama Tuhan kayak langsung bilang kayak eh kenapa lu ada di sini? Oh soalnya gua takut dan gua sendirian dan Tuhan langsung kasih semua jawaban dan semua purpose Why because first Elijah need to understand bahwa God's presence is still with him. Apa yang bikin Elia paling merasa sendiri bukan karena the fact bahwa dia lagi sendirian, bukan karena the fact bahwa kayaknya nggak ada orang yang benar-benar di samping dia physically. Tapi karena dia merasa powerless. Dia merasa hopeless karena apa yang dia kerjakan dan kayaknya nggak ada hasilnya. Apa yang dia kerjakan tuh kayak gak berujung. Kayaknya enggak cap- selesai-selesai. Dan habis itu dia merasa dia berjuang seorang sendirian. Jadi Tuhan sebelum memberikan solusi untuk itu semua. Sebelum memberikan promisnya. Sebelum memberikan purpose-nya buat Elia. Yang diingetin ke Elia dulu adalah I'm still with you. That I am. around you not always in the big things bukan dalam api bukan dalam hurricane bukan dalam earthquake tapi benar-benar in a still manner in a still voice I'm still with you. Dan disitu Tuhan berbicara dan Elia harus mengerti itu. Makanya ketika Elia mengerti itu, ketika dia bisa menunduk mukanya dan mengerti bahwa oke okay, Tuhan ada di sini. Tuhan ada barang saya. The purpose yang diberikan Tuhan, now you have to go. Kamu pergi, kamu annoy na hazayo. Kamu annoy Yehu, kamu anon Elisa untuk menjadi penulis kamu. Dia setelah itu bisa pergi. Dan dan di ayat 17 dibilang gini, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ketakutan Elia, Dafir Waktu dia bilang bahwa I'm alone. Well, the fight is not over. Yang kayaknya nggak akan ada kunjung habis. It's hopeless. It's pointless. No big rewards coming. No big ending coming. Apa Tuhan bilang kayak you know, you know what your work is not finished. Apa ketika kamu annoy this person, this person will help you. Terusnya akan terus jalan lagi. Sampai Elisa, Elisa akan terus jalan lagi. Then God is pointing that out. Dan then paling yang paling saya suka di ayat 18. dia bilang, sorry saya pindahin bahasa Inggrisnya lagi. Di ayat 18 dibilang kayak gini. I, God, I am preserving for myself seven thousand souls, the knees that haven't bowed to the God Baal, the mouths that haven't kissed His image. Elia yang merasa I am the only one, yang feeling alone, I am the only prophet, yang kayaknya udah enggak ada orang yang mau ikut jembatuan merangkai. Tausir there are seven thousand people yang actually still looking for God. And these 7,000 persons, mungkin ga ada di Gunung Karmel waktu Elijah do that miracles. Mungkin ga ada in the big events, but these 7,000 souls is scattered around, dan mereka adalah orang-orang yang tetap percaya sama Tuhan, even though ada Baal di sekitarnya. So he's not alone. He's not facing this alone. What I want to say is, you are not alone and I'm not alone as well. Sometimes we feel like that. I am the only one who's facing these depressions. I'm the only one that is having this issue, these thoughts, this fear, this this problem. It's just me. But the truth is, there are a lot of other people yang juga facing the situations. These sentences bukan dengan tujuan meremehkan your issue, bukan dengan bukan dengan ada ah yang lain juga ngalamin. Jangan lebay. No, 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 no. Not in that sentences. Not in that tone. Tapi bener-bener ke arah dimana. Hey, you are not alone. I feel that too. I experience that too. Orang takut untuk bilang saya belum bisa merasakan Tuhan dan mereka takut dikucilkan. Mereka takut sendiri. But actually there are a lot of other people that have the same questions, that have the same worry. Dan kita ditakutkan dengan fear kalau kita tanya itu kita akan dianggap kurang Kristen atau kurang benar. No, actually it's fine. It's fine to us. It's fine to give questions. It's fine to seek. It's fine to question. That is the purpose. It's it's totally fine, boy. You are not alone. Questioning, tanya, cari tahu, seek lebih dalam lagi. Dan setelah itu, so after that, setelah mendengar dari itu di ayat sembilan 19 Elisa terpanggil setelah Elia pergi dari sana ia bertemu dengan Elisa bin safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12 ketika Elia lalu dari lalu dari dekatnya ia melemparkan jubahnya kepadanya lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia katanya biarkanlah aku mencium Ayahku dan ibuku dahulu lalu akan mengikuti engkau jawabnya kepadanya Baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat padamu Lalu berbaliklah ia daripada Elia ia mengambil pasangan lembu itu menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan baca lembu itu sebagai kayu api ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya kemudian makanlah mereka sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya eh, Elijah Elia setelah uh, ketemu sama Tuhan setelah merasakan encounter Tuhan setelah menemukan bahwa kek Tuhan kasih purpose ke dia sekarang What is the first thing he did? The Acharyalis. Dia find a friend. Dia find a support yang bisa jalan-jalan bareng sama dia. Urutan doanya padahal kayak person to become the king, anoint this person to become the king, 90% Elisa to be your support, to be your uh, penerus nantinya, penerus Prophet-nya. Elias tahu yang dia butuhkan waktu dia feeling lonely dan segala macam. He reached out to Elisa and he reached out to a friend. Dulu. Let's take Elisa dan Elisa ikut dia sebagai berusnabi. Hey, um, it is very important, very important for you and me di hari-hari sekarang reach out to your friends. Reach out, find support from each other. You cannot face all of this alone, you cannot face the world alone. You cannot face your depression, your fear, your anxiety alone. Reach a friend. reach of him, reach support. That is very very important. Then saya berharap this message itu bisa benar-benar strengthen You You're not fighting this alone. Buat kamu yang berpikir kayak hey, I'm not in depression. I don't need this. Maybe it's true. But what I want to say is we all have to be aware, we have to be careful, we have to be ready. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita udah bahas bahwa panah iblis bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Even in your strongest moments, it just hits you when you feel weak. When you feel that weak, ada key actions yang kita mesti like melekajar. Kalau well, saya bisa summarize yang tadi semua cerita tentang Elia, yang pertama adalah, waktu kamu feeling not feeling God, waktu not feeling it, when you feel alone, when you feel in fear, when you feel in depression, even in the deepest part of your depression, the first one is eat and rest to prepare. Eat and rest. Makan dan tidur. Gak ada yang jangan meremehkan kekuatan makan dan tidur. Bener Tuhan Tuhan memang di alkitab itu manusia nggak hidup dari roti saja. But you still need to tend your physical bodies. Waktu orang nggak makan, waktu orang kurang tidur, tend to think jauh lebih banyak, jauh ada extra worry, jauh ada lebih ekstra. things yang kamu akhirnya mesti pikirin. You don't need that, and you're not feeling it. eat and rest, tapi eat and rest not to slack off, bukan to indulge, tapi to prepare, because the journey ke depannya pasti lebih berat lagi so eat and rest to prepare even though you don't experience anything today, eat and rest, but prepare, be prepared that Tuhan mau reveal something big to you so, take that action, yang kedua adalah point out your frustrations Waktu feeling kamu, kamu gak ngerti feeling kamu. Even kamu gak ngerti feeling kamu. Kamu ketakutan, kamu punya worry. Yang something yang very small. Yang kayaknya nggak penting. Yang kalau kamu tahu, kalau kamu ngomong ke orang. Kayaknya bisa diketahui dan lain-lain. Point out the frustration. Point out clearly. Benar Tuhan udah tahu. kan Tuhan udah tahu lah isi hati gua nggak usah lah gua ngomong. Tuhan tahu kok isi hati Elia. Tapi dia tetap tanya. Doing here? Sama. Tuhan pengen dengar kamu dan saya ngomong sama Tuhan. God, I feel this way. I'm afraid. God, I have been fighting for my addiction seven years, eighteen years, belum lewat lewat. God, I have been feared. Tuhan, saya belum bisa maafin orang ini sampai hari ini. Tuhan, saya masih kepaitan sama keluarga saya sampai hari ini. Whatever your frustration is, Tuhan, saya nggak bisa respect sama bos saya. Tuhan, saya nggak bisa respect sama bawahan saya. Tuhan, saya sampai hari ini belum bisa merasakan kau. Whatever the frustration is, tell God. Whatever it is, just be open and be direct benar-benar apa yang kamu rasain. And next is to understand that God is around and near us, no matter what. God is around and near us. Not always in the big things. Gak harus ada miracle besar, gak harus ada badai, gak harus ada gempa bumi, gak harus ada api yang besar untuk membuktikan Tuhan ada. In a still calm manner Tuhan ada. Di dalam hal-hal kecil Tuhan ada. Remember that your life and my life is never too small. Untuk God pay attention. Ya kan? Gak pernah kayak kalau dikomplain kita, gimana kabar baby aja, lagi nggak ada apa-apa. Lagi nggak ada apa-apa bukan berarti nggak ada Tuhan. Lagi nggak ada big things happening, changing in your life bukan berarti Tuhan nggak ada di sana. Tuhan nggak show up not only in critical moments. No, God shows up every time, every single minute, every single time. Tuhan ada. And then. remembers after we can understand bahwa Tuhan ada di sekitar kita dan dan gak pernah tinggalin kita not only to understand and know that tapi to believe that untuk benar-benar menghidupi itu dan percaya itu baru kita bisa mengerti baru kita bisa ingat janjinya Tuhan dan mencari perpersetujuan buat diri kita kalau kita enggak bisa kenal kayak kayak tadi Elia kalau dia enggak bisa ingat God's presence ada sama dia kalau dia enggak bisa ingat bahwa Tuhan cuma ada di big things dan nggak di small things. Kalau dia nggak bisa bedain itu, kalau until dia bisa ngerti bahwa Tuhan even ada di small things, baru dia bisa nangkep Tuhan punya purpose, Voice not finish, bahwa well, masih ada PR yang harus kita That same works ada sama kita. Kita juga mesti inget dulu bahwa Tuhan ada di sekitar kita. And when that we can remember God's promise and purpose. Dan terakhir, rich a friend and a help helping hand. Remember, you cannot face everything by your own. Gak bisa. Gak ada orang cukup kuat untuk ngelakuin itu. Sama waktu kita ingat kita gak cukup kuat untuk ngelakuin semua sendiri. And we need a friend. Remember that the person next to you, the person in front of you, your leader, your boss, your family, your friend, whoever, person you hated, needs a friend. Bahwa oh, orang-orang yang mungkin kamu gak suka, mungkin orang-orang yang bikin kamu pahit, mungkin orang-orang yang kecewain kamu. Mereka juga orang-orang yang sama yang butuh teman. Same as you. So, reach out to other people. You cannot face anxiety, fear, depression alone. In fact, gak ada orang yang bisa menghadapi seluruh dunia ini sendiri. Gak ada orang yang cukup hebat ini sendirian. You need to remember bahwa, bahwa reach your friend itu very-very important. You need to support partner. You know, I... I remember one thing. Saya ingat um, identity kita sama Tuhan. Even though we don't feel that every single day, sometimes we forget. Karena too many, I mean, terlalu terlalu hal yang kita lakukan terlalu kecil atau dah lagi bosan, lagi monoton aja kehidupan kita. But it doesn't change our identity sama Tuhan. Uh, me as a parent right now, as a as a husband as, and as a dad, saya enggak bisa bilang. I don't feel like being a husband today. Ke istri saya. I don't feel like being a dad. To Aiden today. I cannot say that. Even if I say that. I cannot change the fact bahwa. I am a father and a husband. I have responsibilities to do so. What if my wife says like. I I don't feel like being a mom to Aiden. Makana anak saya. <laughs> iya kan. Kita meskipun kita don't feel like it. The identity still sticks. Identity tetap sama. Even if you don't feel God. You don't feel like his big presence. You don't feel his enormous and warm presence. Doesn't change the fact bahwa kamu dan saya adalah anak Tuhan. Doesn't change the fact bahwa Tuhan tetap stay sama kita dan ada sama kita. Remember that. You are never alone. Tuhan ada sama kamu sama saya. And But if you are feeling alone. eat and rest, state your frustrations, pray to God, remember that God is with you, remember His promises, and His purpose, and reach out to your friends. I hope this message bless you, as yes, it bless me. In my weakness, I believe God is strong. In my biggest weakness, saya percaya, saya juga nggak bisa ngelewatin ini semua sendiri, dan saya percaya di hari-hari kedepan, I will need your help, I will need your support. I will need my friends, my community support untuk bisa membangun saya yang jadi baik lagi dan saya pun berharap saya bisa jadi support yang baik untuk kalian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.